0: Desde hace 15 años las aguas del mar de Salish entre Canadá y Estados Unidos se han vuelto muy famosas, y no propiamente por su paisaje o la pesca, sino porque cada tanto pies mutilados llegan flotando hasta sus playas. El primer caso se presentó el 20 de agosto de 2007 cuando una niña de 12 años paseaba por la isla Yerdaya y se encontró con un zapato deportivo, talla 12, que tenía en su interior una media y su respectivo pie. Seis días después y en la isla Gabriola, al frente de Vancouver, una pareja vio interrumpida su caminata por otro zapato ocupado que había dejado su cuerpo quién sabe dónde. En 2008, los casos de zapatillas náufragas llegaron a cinco y así unos años más y otros años menos se llegaron a completar 24 de esos terribles hallazgos, siendo el más reciente de ellos en 2019. Obviamente, el terror y las especulaciones se apoderaron de los locales, quienes solo respiraron tranquilos cuando la ciencia les confirmó que en ninguno de los casos había manos criminales, sino que eran accidentados, desaparecidos o suicidas que habían perecido en sus aguas. Y que debido a la descomposición y la sal marina, pues manos y pies suelen ser las primeras partes del cuerpo en desprenderse. Pero por lo general no es así. Cuando uno se encuentra un pie cercenado, casi siempre hay una historia truculenta detrás. Yo soy Luis Badell y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de la terrible muerte de Hans Pozo, más conocido como el descuartizado de Puente Alto en Chile. El teléfono de las salas de redacción del diario Las Últimas Noticias y del Canal Mega en Santiago de Chile empezó a repicar a las 11 de la noche del 27 de marzo de 2006. Al otro lado de la línea... Una joven de la popular localidad de Puente Alto esperaba hablar con un periodista y contarle el increíble hallazgo que sacudía a un sector de esa comuna en la esquina suroriental de la zona metropolitana de Santiago. Rocky, el perro callejero del barrio, caminaba literalmente como perro por su casa con un pie humano entre sus fauces, un pie derecho para ser más preciso. Los primeros en notarlo fueron unos niños que jugaban en la calle en medio de una calurosa noche de un otoño que apenas comenzaba en la esquina de la calle Quitalmahue, al frente de la autopista a acceso sur. De inmediato llegaron sus gritos de susto, los lamentos de sus padres y los murmullos de los vecinos y poco tiempo después la primera patrulla de carabineros. La joven que llamó a los medios prometía unas fotos fuertes y crudas que le había tomado al buen Rocky y al desafortunado juguete que colgaba de su hocico. Pero este tipo de noticias no eran para nada comunes, así que el diario decidió mandar un par de reporteros para reconstruir la historia, que salió publicada al día siguiente bajo el título Macabro hallazgo de un pie humano en Puente Alto. En ella, el periodista Jorge Luis Cárdenas dio cuenta de que el pie en cuestión era pequeño y delicado, por lo que adujeron en la zona que le podría pertenecer a una mujer joven, a una lolita como las llaman, y que salvo las marcas de los colmillos de Rocky, parecía que había sido separado finamente del tobillo. Es decir, con un bisturí o con un cuchillo liso muy afilado, ya que dicho corte precisaba cierta destreza. Por eso, tal vez, fue que el primer apodo que surgió entre los vecinos para el presunto responsable fue, lógicamente, el carnicero de Puente Alto. Numerosos escampados, lotes baldíos, una alta cuota de inseguridad y un escaso alumbrado público en las calles y callejones del barrio Marta Brunet eran simplemente la receta perfecta para poder deshacerse de un cuerpo sin que nadie se diera cuenta. Así que ante esto, el fiscal de ese sector, Pablo Sabac, designó a los carabineros de la estación de San Jerónimo para rastrellar toda la zona. Entre las teorías que se formularon esa primera mañana se destacan que la extremidad podría pertenecerle a algún desaparecido del barrio, que fue cortada producto de una venganza o como uno de esos mensajes intimidatorios que suelen enviar las bandas de narcotraficantes en sus disputas. Pero mientras los vecinos especulaban, las autoridades recorrían el sector y los periodistas ya se daban un festín con el hallazgo. La tarde de ese martes llegó con la noticia de que un hombre, no muy lejos de allí, justo donde terminaba la calle Quitalmahue, había descubierto una cabeza humana que sobresalía de una bolsa de basura que alguien había arrojado frente a su vivienda. Pero el horror de este nuevo descubrimiento se quedó corto. Tan pronto el informe del laboratorio de carabineros, La Avocar, reportó que dicho cráneo tenía dos impactos de bala, en la frente y en la sien, y además habían hecho un certero trabajo con cuchillos para hacerlo irreconocible. La nariz había sido arrancada de tajo, le habían sacado los ojos y también le habían desencajado la mandíbula. Estaba tan en mal estado que aún no se atrevían a conectar los dos hallazgos, o siquiera aventurarse a decir que se trataban de la misma persona. Al día siguiente, es decir, el 29 de marzo y en la misma zona, otros niños se toparon con otra bolsa de residuos con brazos y piernas en su interior. El horror iba en aumento y los testimonios de los vecinos empezaban a apuntar a una camioneta blanca que había sido vista varias veces por la zona el día del primer hallazgo. Pues resulta que dicho vehículo, según asumió uno de los investigadores de la Fiscalía, le pertenecía a un polémico personaje del vecino sector de La Pintana, llamado Juan Antonio Molina Llanes, más conocido como el Guaso Molina sujeto, que ya había tenido varios líos con la justicia, era reconocido por andar en malos pasos y a quien no le temblaba la mano para doblegar a sus enemigos. Esa noche se fueron de una vez para la casa del Guaso, lo entrevistaron y se lo llevaron detenido de inmediato. No por el caso en sí, sino porque tenía un par de armas en su casa y su última condena le había prohibido cualquier tipo de porte y ponencia de armamento. Pero en ese momento cualquier excusa era buena para interrogarlo un poco más en detalle. Pensé todo el tiempo que teníamos agarrado al culpable, diría entonces el fiscal Pablo Sabaj, Pero no fue así. A las horas de tenerlo a Molina tras las rejas, se conocieron más noticias de los forenses. En las piernas y en los brazos hallados, él o los responsables habían rebanado la epidermis en los dos tatuajes que tenía la víctima en la rodilla izquierda y en la pantorrilla derecha. El día siguiente llegaría con un nuevo descubrimiento, el pie izquierdo. También en el barrio Marta Brunet, pero esta vez en la calle Izaguirre. En efecto, ya no se podía hablar de casualidad o coincidencia. Tantos hallazgos en poco menos de un kilómetro a la redonda permitía intuir que el asesino quería que lo descubrieran o simplemente quería sembrar el terror en la localidad. Así pues, con un rompecabezas humano, literalmente armándose de a poco sobre una bandeja del Lavocar, solo hacía falta encontrar las manos y el tronco. Y así sucedió. Tres días después, es decir, el 3 de abril, una mujer recicladora escarbaba la basura en un botadero donde terminaba la avenida Santa Rosa, contigua al barrio del Horror, y se dio de frente con una bolsa. En su interior se notaba una mano izquierda que empezaba a descomponerse. Acto seguido, a unos 80 metros de ahí, los carabineros se encontraron con la otra mano. Ambas extremidades, siguiendo con el plan de evitar cualquier tipo de identificación, tenían todas las yemas de los dedos removidas a cuchillo. Así que a primera instancia, cero huellas digitales. Ese día terminó con la noticia de que en la intersección de la calle Mariscal con la avenida Padre Hurtado en el barrio San Bernardo, los carabineros habían encontrado por fin el tronco del descuartizado de Puente Alto, el cual, por cierto, no mostraba un mayor grado de descomposición y por el contrario, pese a estar arrojado a la intemperie, tenía una temperatura menor a la ambiental, lo que hizo pensar que tuvo alguna suerte de refrigeración antes de haber sido arrojado ahí. Así que la tarea entonces fue identificar a quién le pertenecían esos restos y sobre todo quién había sido capaz de propinar una muerte tan cruel y tan desalmada. El fiscal Sabaj llevaba poco tiempo asignado a ese popular sector de la región metropolitana de Santiago. Antes había trabajado en una zona más acomodada, más distinguida si se quiere, pero era un sazonado investigador que literalmente no dejó cabo suelto en la investigación. Primero le pidió a los cuerpos forenses que con base en el cráneo trataran de reconstruir su rostro. Entonces, con la ayuda de antropólogos y médicos, primero se realizó un rostro de plastilina, el cual luego se digitalizó. Y ya con la disposición de su tronco, piernas y cabeza, se pudo deducir que la víctima era un joven que estaba entre los 20 y los 25 años y que medía unos 65 metros de altura. Su cabello era color claro entre rubio y castaño y su piel se presumió blanca, casi trigueña, rosada, pero de esas que se marchitan fácilmente con el sol. Así pues, el identikit se le envió a todos los noticieros y periódicos, mientras que papeletas impresas fueron repartidas y pegadas por la policía en Puente Alto, San Bernardo y La Pintana. Pero mientras esperaban por alguna persona que reconociera al joven, los fiscales entrevistaron a vendedores ambulantes, a habitantes de la calle y a prostitutas del sector. Las horas avanzaban lentas y por momentos parecía que nadie conocía al joven de los afiches. El fiscal Pablo Zavac recordó ese momento en una entrevista reciente en el canal TVN. Partimos de una premisa falsa, tratando de identificarlo, porque buscábamos en las presuntas desgracias. Decíamos, si una persona aparece de esta forma, alguien lo ha de echar de menos. Pero estábamos en mal camino porque nunca nadie denunció la desaparición de Hans, porque Hans era una persona en situación de calle. ¿Será que la reconstrucción del rostro no había quedado bien? A ver, como ya mencionamos, al joven le habían mutilado los dos tatuajes que tenía en su cuerpo, pero tras una minuciosa examinación, los forenses encontraron ya casi borroso el boceto, la base de un tatuaje artesanal, apenas unas líneas a punto de desaparecer bajo la piel que intentaban la silueta de un cupido sobre su antebrazo derecho. Por el paso de los años, la calidad de la tinta y lo deficiente del dibujo en sí, el tatuaje era casi que imperceptible a simple vista, lo que sin duda hizo que el asesino no lo rebanara también en su empeño de borrarlo todo. Ahí fue cuando el ojo experimentado de uno de los investigadores determinó que un tatuaje de semejante calidad solo podría haberse hecho en la calle o en una cárcel. Así que tras resaltar el dibujo del cupido sobre una fotografía, las preguntas se trasladaron a los recintos carcelarios aledaños a la capital chilena. Y eureka. Uno de los reos entrevistado aseguró haber sido el autor del cupido, pero no les pudo dar un nombre completo, pero sí un apodo. El rusio, que es como se le dice popularmente en Chile a las personas de pelo claro. Y si bien es cierto que ese era un detalle amplísimo, es decir, con un apodo tan común no se iba a conocer de inmediato la identidad del joven, al tener la certeza de que el tatuaje se había hecho en una cárcel, algún registro en los archivos de gendarmería tenía que haber existido sobre el fallecido. Obviamente, revisar en los archivos solo con una fotografía era una tarea titánica. Necesitaban algo más. Y fue entonces cuando los forenses reconstruyeron lo más parecido a una huella digital con los pedacillos de piel que quedaron en tres de sus falanges. Ya con ese asomo de huella, buscaron en los archivos del AFIS, que es la base de datos nacional de huellas dactilares de Chile. Pero una primera búsqueda no arrojó nada. Solo fue hasta el 6 de abril de ese 2006, 10 días después del hallazgo del pie derecho en el hocico de Rocky, que la policía de investigaciones, un ente nacional adjunto al Ministerio del Interior, le puso un nombre al descuartizado. Hans Hernán Pozo Delgado, de apenas 20 años, con documento de identidad 16297537, nacido el 2 de julio de 1985 y que pese a su corta edad ya había tenido varios ingresos a la cárcel, la más reciente, el 6 de enero de 2006. Ya con un nombre se abría el caso mucho más, y pues lo siguiente sería reconstruir quién fue Hans Pozo. Obviamente lo primero que hicieron las autoridades fue llamar a sus familiares, pero no hubo éxito. Su madre, Ada Vergara, dijo con algo de indiferencia que no lo veía desde hacía 18 años y que no sabía nada de él, ya que, se supo después, lo abandonó en casa de su cuñado cuando apenas tenía dos años para poder irse con su nueva pareja. Su tío Francisco Pozo y la esposa de este, María, lo acogieron a temprana edad y lo trataron como un hijo hasta que empezó a crecer porque aquel niño dulce, suave y lindo, ya que era rubito, con ojos claros y facciones delicadas, creció con un sentimiento de vacío y rabia por el abandono de su madre y empezó a andar en malas compañías. Y con ellas llegaron las drogas, la delincuencia menor y todo lo que conlleva la vida de la calle. Sus tíos no pudieron más y a la final lo corrieron de la casa. Era una familia humilde y Hans se desaparecía por semanas y cuando regresaba les robaba a sus tíos y a sus primos dinero, zapatillas y hasta ropa, lo que fuera para vender y poder juntar los 500 pesos que valía la dosis de pasta base de coca a la que estaba adicto. Las entrevistas a excompañeros del colegio, a sus conocidos del barrio Villacultura donde vivió una temporada, describían a un chico tímido silencioso que parecía tener siempre una infinita tristeza. No era para nada violento y si robaba lo hacía solo para hacer algo de dinero y mantener su vicio. Es más, fue acogido por una familia de evangélicos que le dieron un trabajo y le ofrecieron una habitación para que dejara esa itinerancia que lo llevaba de un barrio, de un sofá o de un camión a otro. En ese interín, viviendo con esa familia, Pozo conoció a una chica, a Linda Baeza, y se ennovió con ella y las cosas parecían andar bien al punto que tuvieron una hija. Ojo, todo esto antes de cumplir los 18 años. Pero según dicen varios reportes de prensa en la literatura del caso, la gota que rebasó su copa fue cuando un día se dirigió a la casa donde vivía su madre, con el afán de conocerla, de hablar con ella, hasta que uno de sus medio hermanos lo amenazó con un cuchillo, lo persiguió por las calles y lo ahuyentó del lugar. Ese dolor, esa nueva sensación de abandono, lo llevaron de nuevo a las calles y a la droga. La situación llegó a tal punto que en varias oportunidades se prostituyó para hacer algo de dinero. Al menos... Así lo manifestaron varios del personal entrevistado por los investigadores. Por un breve momento, la teoría de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes tomó algo de fuerza. Algunos investigadores plantearon que tal vez había tenido asesino trágico por cuenta de una deuda no pagada a alguna de las bandas criminales que imperaban en el sector. Pero rápidamente fue descartada. Hans nunca manejó grandes cantidades de fármacos. Su jornada estaba completa tan pronto reunía los 500 pesos para su dosis del día. Así pues, tocaba mirar hacia otra dirección, y de nuevo, el punto de partida fueron las entrevistas con sus conocidos. Uno de ellos fue Marco Antonio Araya, alias Chino Marco, un muchacho que había sido arrestado junto con Hans en enero de ese año. Alias Chino Marco les mencionó que el fallecido solía hablar de alguien a quien llamaba El Heladero, un hombre con el que se encontraba cada tanto y que cuando lo hacía, siempre volvía con dinero. Hecho que también fue corroborado por varios de los indigentes que, al igual que Hans, dormían a las afueras del supermercado Líder Vecino sobre la cercana Avenida Santa Rosa. Dijeron que hubo momentos en los que Hans llegó a tener entre 30 y 40 mil pesos en su poder. Pero en vez de hablar del de heladero, solo mencionaron el apellido Martínez. Es más, Hans Pozo, el rusio, en uno de sus últimos viajes de fármacos y psicodelia, se jactó de haberle robado a Martínez o al heladero un teléfono móvil y una gruesa cantidad de efectivo. Jorge Araya, el hermano de Chino Marco y también compañero de Calle de Pozo, declaró varias cosas interesantes a la Fiscalía Sur cuando fue interrogado sobre el caso. Primero, que un par de noches antes de la desaparición de El Rusio, tres hombres habían estado preguntando por él con cara de pocos amigos, y que después, en al menos dos oportunidades, un hombre a bordo de una camioneta blanca era el que lo había preguntado afanosamente. Araya también afirmó en su declaración que Para juntar dinero tenía relaciones con un caballero del paradero 30 de Santa Rosa que tiene un cargo importante en la municipalidad de La Pintana. El Hans se comía a compadre, lo tenía de caballito. O sea, tenía relaciones con el hombre a cambio de dinero. Por su parte, una prostituta llamada Michelle afirmó que la última vez que habló con Hans, éste le dijo que al viejo al que le sacaba plata tenía un local en el paradero 30, y que cuando querían tener relaciones, lo llevaba a su casa, que quedaba cerca del paradero 18. El fiscal Pablo sabac diría meses después en una entrevista en el programa En la Mira de Chilevisión que inicialmente, y luego de haber hecho un barrido de la zona, ya habían identificado a un heladero que tenía su local en Villa El Volcán, en Puente Alto pero que después, a medida que se recopilaron más datos, encontraron un local donde vendían helados y dulces cercana al paradero 30, cuyo propietario, uno, era de apellido Martínez, y dos, como le había dicho uno de los hermanos Araya, tenía un rol de líder público a nivel municipal en la vecina localidad de La Pintana. Ahí fue cuando entró en escena Jorge Martínez Arevalo, hombre de 41 años, casado y dirigente de la Confederación de Empleados Municipales. Para ese momento toda la atención del país estaba volcada sobre el caso. Ese tipo de eventos no era muy común en Chile y el último, o lo más parecido, había sucedido en 1984. La prensa acosaba a los investigadores y por cuenta de una reforma a la justicia que justo estaba entrando en vigor, la fiscalía estaba al frente de los hechos, pero había una suerte de investigación paralela entre la PDI y los carabineros. Entonces, cada ente iba actuando según sus propios hallazgos y prioridades. Es así que el 7 de abril, efectivos del PDI llegaron a la heladería ubicada en la calle Venancia Leiva con Avenida Santa Rosa y le dejaron una citación a Martínez para que se acercara a declarar el día 11 del mismo mes. Pero al día siguiente, el 8, el fiscal Zavá y carabineros decidieron abordar al sospechoso Martínez con el fin de encontrar ese eslabón perdido que lo unía con el descuartizado. Según un archivo del caso, un teniente vestido de civil se compró una bebida en el local y confirmó que Martínez estaba en el lugar. Entonces había que preparar cómo iba a ser el procedimiento. Fue entonces cuando el sábado 9 de abril el operativo se puso en marcha. El capitán Marcelo Horta del departamento OS 9 de Carabineros llegó al local a las 3.35 de la tarde y preguntó si Martínez estaba trabajando ese día. Ivonne Martínez, hermana del sospechoso y quien estaba atendiendo a los clientes, les dijo que sí, pero que estaba atrás, en la bodega, recibiendo una orden que acababa de llegar y que iba a tardarse unos minutos. Horta, sin dudarlo, salió del lugar y caminó ágilmente en compañía de dos suboficiales hasta la entrada trasera del comercio. Le digo, ¿Don Jorge? Y él me contesta, Sí, joven, le exhibo mi identificación y le digo que soy el capitán Horta del OS-9. Yo estaba a unos cuatro o cinco metros de distancia. Él estaba en la puerta y yo cerca del camión. Y sorpresivamente, Jorge Martínez corrió hacia el interior de la bodega, declaró el oficial. Horta y sus hombres no alcanzaron a reaccionar y quedaron inmóviles. Luego, segundos después, retumbó en el lugar el sonido de un disparo. Todos al piso, los carabineros, los trabajadores, el proveedor que entregaba su orden y que solo quería terminar su jornada sabatina en paz. ¿Qué pasó? Bueno, hay dos versiones de los hechos, pero las dos terminan con Jorge Martínez con un disparo que le entró mortalmente por la silla en derecha. La versión oficial dice, hasta hoy, que el heladero Martínez se pegó un tiro, y la de sus familiares, que fueron los carabineros los que le dispararon. Algunos testigos incluso afirmaron que el hombre mientras corría gritaba, asalto, asalto, me están asaltando. Todo era caos, había gritos, pedidos de auxilio y ruegos para que alguien llamara una ambulancia y todo quedó registrado en las cámaras de los noticieros que por alguna extraña razón ya estaban apostadas en el lugar. Después se sabría. ...que varios de ellos fueron preavisados del operativo que se iba a realizar. Me encuentro con las calles llenas de policías, de, de gente, de periodistas... ...todos están ahí como esperando. Esto fue lo que dijo el general de Carabineros, Samuel Cabezas... ...en una rueda de prensa improvisada tan pronto sucedieron los hechos. Se dio la fuga hacia el interior de, del inmueble... Eh, ...y en ese momento se escuchó un disparo... ...y posteriormente Carabineros sorprendió o encontró en el lugar... A esta persona con una herida a bala. ¿Cuánto se descarta que Carabineros le haya disparado como se dijo en algún momento? Absolutamente descartado. La confusión persistía, había peleas, gritos y forcejeos. Una vecina del lugar se coló hasta la bodega con la intención de brindarle primeros auxilios al malherido. Otro hermano de Jorge, Robinson Martínez, le sostenía la cabeza mientras la sangre seguía brotando a borbotones. Traté de la ayuda, a hablarlo. Le Lo... besé la cara. El me di cuenta que estaba todavía con vida, sin embargo estaba muy mal, ¿no? su boca, su nariz llena de sangre, su cabeza, todo. Por su parte, los carabineros que estaban de civil se ponían sus chaquetas de trabajo y otros aseguraban el lugar en medio de la bronca de trabajadores de la ladería, familiares y vecinos. Sí, un un gritaba Robinson mientras levantaba al aire sus manos ensangrentadas justo cuando Miguel, el hermano mayor, llegaba al lugar a ver qué era lo que estaba pasando. Pese a las versiones encontradas, poco a poco se fueron conociendo hechos y detalles que dejarían en evidencia que los carabineros no ganaban ni perdían absolutamente nada disparándole al comerciante y que la versión del suicidio tendría algo más de sentido. Uno de ellos fue una conversación telefónica entre Jorge y su hermano Miguel, en el que el fallecido le daba una serie de instrucciones. Dice que, que hay una carta, me dices, ahí dice si algo pasa, eh, en la casa hay una cara, hay un piano, me dice que no, que no lo revisa nadie. Pero a mí me quedó dando vuelta porque... ¿Y este pero, dijo que era un sobre o una carta? Dos, do, dos sobres, mejor. En una entrevista posterior, Miguel dijo que él le respondió a su hermano si le pasaba algo, si estaba complicado que le contara, pero este le dijo que no, le insistió en lo del piano y no le dio más datos. Me comentó, olvídate de lo que dije, lo más probable es que hoy mismo se aclare todo y quedamos en hablar el sábado. A la mañana siguiente, mientras el cuerpo de Jorge Martínez compartía destino con el de Hans Pozo, Miguel fue a la casa de su fallecido hermano y se dirigió de inmediato al piano familiar en busca de los sobres que le había mencionado en la conversación. Y allí estaban, sobres con documentos, recibos, seguros de vida, dinero en efectivo, contratos firmados y, por supuesto, un manuscrito de 20 hojas escrito con su propio puño y letra. Hola, necesito que este documento se entregue a la justicia y a mi familia. Y si me pasa algo, esta es la historia y lo que tienen que hacer, iniciaba la carta. En ella, Martínez Arevalo cuenta cómo fue su primer contacto con Hans Pozo, a quien conoció cuando el joven le llegó a su oficina. Se le presentó con el nombre de Juan Carlos y le dijo que era su hijo biológico. Según la misiva, Hans Pozo empezó a pedirle dinero, a extorsionarlo a cambio de no decirle nada a su esposa. A ver, Martínez era un tipo respetado en su comunidad, padre de familia, y pues que le haya salido un hijo de la nada, engendrado antes de que formara su hogar con Roxana, tampoco era un grave problema. Sorpresivo sí, pero tampoco para llegar a ese trágico final con un suicida y un descuartizado. Fue entonces cuando en la prensa y en los corrillos de la calle se empezó a hablar de una posible doble vida de Martínez. Aunque la nota no mencionaba por ningún lado la existencia de una relación homosexual, un detallito sirvió para inflamar esos comentarios. En el auto me robó el celular. Entre chuchadas me dijo que me iba a quemar el local por ser un maricón culiado. Yo aceleré el vehículo lo que pude y procedí a su bloqueo. Yo estaba ante un problema mayor, escribió Jorge Martínez. En la carta, el fallecido también relató cómo le pidió, entre comillas, ayuda a unos carabineros de civil para solucionar el problema de Hans. Y en teoría, uno de ellos le dijo que no se preocupara y que al extorsionista lo iban a poner a dormir en los hoteles del estado. También que para dicha solución habían acordado un pago de 500 mil pesos. El asunto es que Martínez trató de seguir su vida normalmente y ya no hubo más encuentros con Pozo, al que él seguía conociendo como Juan Carlos. Dijo que las últimas veces que se vieron fue simplemente para entregarle dinero. Así que parecía que los uniformados habían cumplido su palabra y le habían quitado ese peso de encima. Hasta que empezaron a aparecer los restos de Hans. Solo hasta cuando vio las noticias fue que cayó en cuenta que el descuartizado en cuestión era el tal Juan Carlos que él conocía. Allí fue cuando, según afirma, le entró el miedo, o pánico más bien, de desconocer a quién le había pedido ayuda con su problema y de lo que eran capaces. Luego, más adelante, en dos tramos de la carta, se puede leer que la idea del suicidio pasó por la cabeza de Martínez. Una, cuando dice, Si se trata de Juan, la policía me va a comer. Yo que siempre he sido un cobarde, prefiero no estar. Todo mi entorno no podría entender semejante cagada. Otra, cuando más escuetamente explica No me imagino a mi familia visitándome en la cárcel. Prefiero el cementerio. Los que me conocen sabrán entenderme porque yo no me imagino en la cuarta o con Carlos Pinto. Haciendo referencia a ese periodista chileno famoso por sus programas sobre casos criminales. Y una última que tiene claros tintes de despedida. De todas maneras, los quiero mucho más de lo que he demostrado. Pero les pido me comprendan. Acepten mi decisión. supérenla cuídense, sigan trabajando, estudiando, ayúdense entre todos, no me olviden, yo los ayudaré desde donde me encuentre. Algún día nos veremos. Chao. Para el fiscal Sabah, la carta no era más que una treta para ocultar lo que realmente pasó y disfrazar una realidad con un relato impregnado de algo de fantasía. Pruebas psicografológicas le darían la razón más adelante. Mientras que para el psicólogo de la familia Martínez, Cristian Arauz, la carta era simplemente el testimonio de un hombre acorralado, pero que no era una carta de despedida. De nuevo, versiones encontradas en un caso que parecía ir entrando en un ocaso ante la opinión pública, hasta que llegaron los resultados de los peritajes hechos por los forenses. Había dos marcas de balas en las paredes y piso del sótano de la ladería, así como rastros de sangre que fueron encontrados con prueba luminol en el piso de la misma y en una de las neveras industriales del lugar, y por si fuera poco, en la silla del copiloto del coche de Martínez. Sangre que después se comprobó le pertenecía a Hans Pozo. Eh, es decir, Hans Pozo estuvo eh, en el interior de la heladería, posteriormente fue sacado en ese vehículo, y eso también es coincidente con la desactivación de alarmas con la que pudimos constatar. Además, había registros de llamados de teléfonos móviles, testigos que los vieron juntos y dos noches enteras en las que el heladero no durmió en su casa. Le había dicho a su esposa que tenía que ir al local porque había problemas con una de las alarmas. Alarmas que, por cierto, fueron activadas y desactivadas a horas poco comunes para el historial del lugar. Y para terminar, según informaron varios medios, el arma homicida habría sido la misma que utilizó Martínez para quitarse la vida. Pese a eso, en el caso quedaron muchas cuestiones abiertas, como por ejemplo, dónde se realizó el descuartizamiento, si en realidad existieron esos dos carabineros de civil o si la supuesta extorsión estuvo motivada por temas sexuales, ya que un análisis genético había descartado que los dos muertos fueran, en efecto, padre e hijo. Sobre la teoría de que Martínez no actuó solo, el fiscal Patricio Vergara, segundo al mando de la investigación, dejó en claro que por un momento lo alcanzaron a pensar. Resulta intuitivamente, que jurídicamente no, no, no es suficiente, que, que es difícil que Jorge Martínez haya actuado solo. Pero en el lugar donde nosotros entendemos que se verificó, el desplazamiento que tuvo, el uso de sus bienes personales, es muy difícil eh, pensar o imputar a otra persona. Aún hoy, 16 años después de los hechos, los Martínez Arevalo descartan cualquier asomo de duda sobre la virilidad de Jorge y siguen insistiendo que fue asesinado por los carabineros. Incluso llevaron el caso ante la justicia militar, pero tras largos meses de querellas, el caso fue desestimado. También Roxana, la viuda de Martínez, presentó una solicitud para aplicar el derecho al olvido, una figura que busca eliminar cualquier tipo de contenido relacionado con el caso de Hans Pozo en Internet para evitar que sus dos pequeñas niñas tengan que enterarse de las acusaciones en contra de su padre. Recurso que no fue acogido, ya que fue y sigue siendo considerado como un caso de interés nacional en el país austral. Pero mientras ellos han querido ocultarlo todo han tenido que ver cómo la figura de El Rusio, de Hans, se ha elevado casi que a la de un mártir en la comunidad LGTB, ya que tras una larga campaña, su nombre fue por fin incluido en 2021 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVIL, en la lista oficial de crímenes homófobos de Chile. El comunicado oficial de ese colectivo, como lo publicó el diario La Cuarta, dice El Asesino. Homosexual o no, intentó por todos los medios ocultar la verdadera relación que tenía con Hans por temor a que se descubrieran sus propias conductas sexuales. Su rechazo a ser vinculado con un joven gay que ejercía el comercio sexual lo llevó sin duda a idear un crimen macabro, del que pretendía salir impune. Con la historia de Hans Pozo se han escrito varios libros, se han grabado documentales y hasta se montó una obra de teatro llamada HP del dramaturgo Luis Barrales, que por lo menos durante siete años estuvo en cartelera y de gira por todo el país. Y por si fuera poco, en el barrio Marta Brunet, cerca de donde el perro Rocky se paseó con el pie mutilado, la comunidad le ha erigido varios altares improvisados o animitas, como las llaman en Chile, para honrar su memoria y hasta pedirle ayudas. Hay incluso quienes afirman que el rusio, que Hans, desde donde quiera que esté, ya ha hecho uno que otro milagro. Lo único cierto es que este terrible caso no solo dejó a un joven descuartizado y a un hombre de familia con un disparo en la sien, sino también a tres pequeñas niñas que tuvieron que crecer y continuar sus vidas sin sus padres, y a dos familias, que lo quieran o no, estarán unidas para siempre por la tragedia. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.